0: В Молдове 24 февраля пройдут парламентские выборы. Впервые парламентские выборы в Молдове пройдут по смешанной системе. 50 депутатов изберут по партийным спискам, а 51 по одномандатным округам. Всего власти сформировали 51 округ. 46 в Молдове, 2 в Приднестровье и 3 за границей. Округ номер 49 – Восточная диаспора, Россия. Округ номер 50 – Западная диаспора, Европа. И округ номер 51 – США и Канада. С вами Александра Батанова, и на этом для меня все понятное про эти парламентские выборы в Молдове заканчивается. В этом подкасте, который называется «Выборы. и инструкция по применению», я решила разобраться в том, как узнать в каком-то округе, сколько бюллетеней надо заполнить в избирательной кабине, когда выборы могут считаться действительными, и обязан ли гражданин голосовать за того кандидата по одномандатному округу, за которого он подписался до выборов. Помогал мне разбираться в этом эксперт правозащитной организации ProMALEX Игорь Букатару. Как узнать в каком-то округе если на сайте центральной избирательной комиссии только номера округов
1: из того что я вижу что тут на сайте есть не только номера но и карта тут можно открыть например вот сейчас я открываю чергу пить и там написано все все населенные пункты где находится то есть тут не только номера тут когда открываешь сайт цика есть карта избирательных кругов, и мы открываем эти избирательные округи, и тут карта кругов Республики Республике Молдова, а карта кругов у Неприфеки и избиратель за пределы Молдовы. К примеру, карта кругов Республики Молдова, да. Открываем, и у нас появляется карта и это интерактивная, и мы например, я что-то первое, Флорешта, да, или что там у меня, Клик на данную информацию, и мне появляется номер 13, и тут все населенные пункты, а также, где будут находиться избирательные участки и число избирателей на данных... То есть информация достаточно полная в данном случае.
0: Можно ли голосовать за кандидата по одномандатному округу от одной партии и за список другой партии?
1: Это есть тайное голосование, так что каждый гражданин имеет право голоса и он может голосовать за кого он хочет. У него будут два бюллетеня, если говорим про выборы. Будут два бюллетеня, один в одном не будут кандидаты по национальному округу, и там будет название партии, да, партии и блоки, поскольку по национальному округу могут выдвигать своих кандидатов только партии и блоки. Независимых не будет. И второй бюллетень будет касательно его округа, и там будут кандидаты по данному округу, где будут имена, фамилии, но в то же время в скобках будет, не что-то в скобках, но избиратель может узнать это от партии, или он независимый будет написано. Это тайное голосование, и он это как хочет, так и будет голосовать. Может голосовать. голосовать. Голосовать за одну партию и за другого кандидата, за разные партии, за одну и ту же партию – это его право.
0: Как голосовать тем, кто живет и работает в стране, которая не попала в список зарубежных округов? Например, тем, кто живет в Израиле. Они смогут проголосовать за кандидата по одномандатному округу или будут голосовать только по спискам?
1: Вообще есть два типа избирательных списков, списков избирателей. Есть основной, где будет по основным, это будет вот в стране, в Молдове будут голосовать, а есть дополнительные списки. В стране большинство должно голосовать по основным, поскольку все они внесены в основные списки, а остальные голосуют по дополнительным, по разным причинам. Может быть, мы это обсудим отдельно. Что касается избирателей за границей, то практически все, кроме служителей дипмиссии, те, которые работают в дипломатических миссиях, только они будут введены в основные списки, но все остальные избирать. которые захотят проголосовать, будут голосовать по дополнительным спискам. И в данном случае, к примеру, если в Израиле нету, то я могу куда угодно из этих трех округов, где мне ближе, где мне хочется, не хочется, я могу проголосовать, независимость на каком участке я захочу, то есть за рубежом. В данном случае главное, что я должен знать, что я буду голосовать по, по дополнительным спискам, и в то же время э, я буду внесен в этот регистр, и я по-любому не смогу проголосовать еще раз. Это главное, чтобы человек то избиратели не смогут проголосовать еще раз, но в каком округе он будет голосовать, там он будет голосовать по национальному списку и по списку кандидатов по данному округу.
0: Если я живу за границей и предварительно не зарегистрировалась на сайте ЦИК, я не смогу проголосовать, а что делать туристам?
1: Если вы не записали предварительно, то это как бы не имеет никакого значения, поскольку это только критерий, это только для правительства, чтобы оно узнало, где больше и в каких городах, в каких населенных пунктах открывать больше участков. Это как бы для ориентации, для подсчета именно в открытия участков, что касается избирателей, то для них как бы не имеет значения, записался он предварительно, не записался, поскольку он будет иметь те же права в данный день выборов. Вот много говорилось, что голосование диаспоры, но в законе не написано про диаспору, в законе так и написано, то есть гражданин, который в данный день будет находиться за пределами государства. Почему он там находится? Это уже другой вопрос. Он турист, он там представитель там диаспоры, не знает, он может быть работник, миссий и так далее. Это уже другой вопрос. Но если ты находишься, если я как гражданин так получится, чтобы тот день, день выборов за границей, то я смогу проголосовать на ближайшем для меня участке.
0: Сколько бюллетеней будет у избирателей?
1: День парламентских выборов 24 февраля 2020 года. Но в то же время парламент принял решение, что в этот же день будет проводиться и референдум. Что получается? Для выборов у гражданина будут два бюллетеня. Один, повторюсь, для национального округа, второй для округа одномодатного. Нюанс в чем? Что думаю, что и уверен, что большинство как бы граждан так и будут голосовать. Но в то же время есть такая категория граждан, которые, к примеру, нет у них прописки да, или места жительства. Домичили и И в данном случае они, если у них нет такого, то они будут голосовать только по национальному округу. Если, например, у студента, который учится в Кишиневе, к примеру, да, но его место жительства по месту рождения, как бы на пункте где он родился, то он сможет проголосовать в Кишиневе, ему это разрешать именно студентам, но в то же время только по национальному э, округу. Если он захочет проголосовать и по одномандатному, то он должен будет пойти по месту жительства и проголосовать там, где его место жительства. Но в то же время, если он прописан тут во время учебы, да, за эти 3-4 года, которые учатся в Тишиневе, то он сможет проголосовать и по там, где он прописан, то есть по национальному и по одномандатам. И общее правило, что у нас, у гражданина, будет возможность голосовать по этим двум бюллетеням, что касается выборов в парламент. В то же время, в один день с парламентскими выборами будет организован и референдум, референдум консультативный. И в данном случае на данном референдуме вынесены два вопроса, и, которые различаются друг от друга, и поэтому будут два бюллетеня, еще два бюллетеня, то есть общее число четыре. Но нюанс в том, что гражданин не обязан голосовать и по референдуму. Если он захочет, он может взять эти бюллетени, если не захочет голосовать по референдуму, он не возьмет, не, не имеет, как бы, никто не может его принудить чтобы он проголосовал и по вопросам референдума.
0: Если я не хочу голосовать за кандидата по одномандатному округу, я могу проголосовать только за партийный список?
1: После изменений, которые внесли в нормативный акт Центральной избирательной комиссии, уже избиратель, когда подойдет к члену участкового бюро, там в списках избирательных будут две графы. Первая графа для подписи, имеется в виду. Первая графа для подписи, это будет для парламентских выборов. И вторая графа для, для референдума. И в данном случае получается, что если вы подпишите, что то есть взяли бюллетени для парламентских выборов, тогда вы должны будете взять оба бюллетеня, и уже на ваше усмотрение вы можете пользоваться ими в вашем вы можете ни за кого не проголосовать и просто поставить в и если ваше право, если вы не хотите по одному из бюллетеней проголосовать. Но мы как и наблюдатели и как общественная организация считаем, что все-таки гражданин должен воспользоваться своим правом голоса и проголосовать по обоим бюллетеням.
0: Какая явка должна быть на выборах?
1: Ну это другое нововведение в контексте парламентских выборов нас по смешной системе. Именно то, что уже явки как таковой уже нету. Явки нету, в данном случае, как бы, сколько, сколько людей проголосует, то и сколько и будет как проголосовавших. Явки нету.
0: Если в моем округе у двух кандидатов почти одинаковый результат, это значит, что будет второй тур выборов только для моего округа?
1: Та смешанная система, которая у нас есть, и те типы выборов по одноманатным округам, которые применяются в Молдове не предусматривает второго второго тура выборов. И в данном случае закон говорит о том, что если э, кандидаты набрали одно и то же число голосов, то жребий, как бы жребий уже выбирать. Это как-то, но, не то, что нонс но как-то очень интересная ситуация получается, что у нас, до да, депутатов, получается, может быть случай, когда и по жребию выбрать депутата. Если они, повторюсь, одно и то же количество голосов,
0: Я обязана голосовать за того кандидата по одномандатному округу, за которого подписалась до выборов?
1: Нет, нет такой прямой обязанности. Повторюсь, это тайное голосование. Гражданин сам для себя решает, за кого будет голосовать в тот день, в день выбора. Тут нюанс другой, что, например, по закону он не может подписываться больше, чем за одного кандидата. Да? И в данном случае уже вычислены такие ситуации, когда один и тот же мог подписаться за, за большее число.
0: вы слушали подкаст «Ньюсмейкер МД. Выборы. Инструкция по применению», в котором мы отвечали на простые и не очень простые вопросы о выборах. Искать ответы нам помогал эксперт неправительственной организации Promolex Игорь Букатару. С вами была Александра Батанова. Если вам понравился наш подкаст, ставьте лайк и делитесь им в соцсетях. А если у вас есть идеи о том, как сделать наши подкасты лучше, напишите на страничку «Ньюсмейкер» в социальной сети Facebook.